0: Euh, Alexandre a décidé de partir, là pendant un mois et demi j'ai dû gérer son départ et est-ce que je continue mon aventure GPA J'ai décidé de de continuer l'aventure parce que j'étais trop engagé dans ma tête et qu'est-ce que je regrette pas Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre et je suis fier d'être moi je m'appelle Mathieu et je suis fier d'être un futur papa solo. Des petits quand même, je voyais que je regardais un petit peu les garçons. Mais j'avais quand même ce, ces deux regards, ce double regard sur la femme et sur, sur les garçons. Moi, j'étais encore à une époque où c'était pas super bien vu d'être gay. Donc, j'ai tout intériorisé, tout. Donc, ça a été très compliqué, très lourd à cacher, à dissimuler et puis à se le dissimuler à soi-même aussi, parce que, évidemment, c'est un combat intérieur et c'est atroce. Et puis, j'ai été euh, trois fois deux ans avec euh, des filles, jusqu'à la dernière qui s'appelle Blandine, où où la pauvre, c'est elle qui a fait les frais de mon coming out. Un soir, euh, on devait sortir en boîte avec ma mère et ma sœur. Elles ne sont pas venues, je suis allé en boîte, euh, du coup, gay. Donc, j'avais 19 ans et j'étais pas mal à cette époque, vraiment. Donc du coup, espèce de peau de miel dans la boîte, un petit jeune qui est arrivé, j'ai embrassé un garçon et je me suis dit, ça y est, ben, je sais que c'est ça. C'est parti du sol jusqu'au plafond, j'ai eu les cheveux comme si tu mettais deux doigts dans la prise, tu sais. C'était ça quoi. Et donc en sortant de la boîte de nuit, j'ai appelé Blandine pour lui dire que j'étais homosexuel. Et puis le midi, je l'ai dit à ma mère. 14h, je suis parti à Grenoble, je l'ai dit à ma grand-mère. 19h, je suis parti à Chambéry, je l'ai dit à mon père. Et à minuit, je suis revenu à cette même boîte de nuit, donc un jour après, en leur disant tous, ça y est, j'ai fait mon coming out. Je me suis senti vivre j'ai, j'ai, j'ai le, le plus, peut-être le plus grand bonheur de ma vie. J'ai toujours voulu être papa, ça c'est clair. J'ai failli l'être à l'âge de 30 ans avec mon associé. J'étais associé dans des salons de coiffure avec une, une femme. Et on, a, on y réfléchissait, elle était divorcée. Euh, c'est pas long, on y réfléchissait, puis finalement ça ne s'est pas fait, heureusement, parce qu'on ne se parle plus aujourd'hui, donc c'est très bien. De 35 à 40 ans, j'ai, j'ai, bon, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, puis j'ai appris que j'étais malade. Une maladie incurable qui s'appelle la maladie de cadazil, une maladie d'une dégénérescence du cerveau. Et je rencontre dans l'émission « L'amour est dans le pré », Alexandre, qui deviendra mon mari. Et là, c'est lui qui me rebooste. Et on enclenche tous les deux euh, une procédure euh, en Ukraine. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis euh, qui a fait deux enfants en Ukraine, donc il m'a tout euh, donné, les numéros de la clinique, etc. Comment ça se passait Il est en plus médecin, donc il m'a tout expliqué comment, comment ça se déroulait. Du coup, on a commencé nos premiers rendez-vous en Ukraine, jusqu'au jour où le 24 février de l'année dernière, la Russie envahissait l'Ikraine. l'Ukraine, donc tout qui est tombé à l'eau. Les seuls endroits que je connaissais pour faire une GPA, c'était le Canada et les états unis Et on est autour de 150 000 euros aux états unis par exemple, et moi, clairement, je n'avais pas les moyens. Puis hein, au mois de mai, j'animais un webinaire pour Air France sur la transidentité et l'homoparentalité. Un gars vient me voir, il me dit, euh, Arnaud, qui est devenu un ami maintenant, il me dit, tu sais Mathieu, euh, moi j'ai entamé une, une, un process en Colombie, euh, c'est extraordinaire ce qui se passe en Colombie. Je suis en Colombie me mais jamais j'aurais imaginé qu'en Colombie on puisse... Donc il, il me dit, on part dans trois mois, dans deux mois en Colombie avec trois autres potes, euh, je te dirai comment ça se passe. Ah, j'ai dit, non, non, mais moi je vais partir avec vous. Elle me dit non, c'est trop tard. euh, Deux mois, le temps que tu fasses tous tes examens, les prélèvements, les machins, ça sera trop tard. Je dis non, 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 ça ne sera jamais trop tard. Je t'ai remué l'Himalaya, les Alpes, les trucs comme ça. Deux mois après, j'étais avec eux dans l'avion. Alexandre a décidé de partir. Voilà. Euh, Et moi, quand il a décidé de partir, un mois et demi après, je partais en Colombie. Donc je faisais quoi Là, pendant un mois et demi, j'ai dû gérer son départ et est-ce que je continue mon aventure GPA. J'ai décidé de, de continuer l'aventure parce que j'étais trop engagé dans ma tête et oh, qu'est-ce que je regrette pas et c'est comme ça que j'ai entamé euh, la procédure de GPA en Colombie qui est une procédure euh, très éthique. Une semaine avant de venir on te demande de choisir à peu près une dizaine de donneuses d'ovocytes donc sur euh, un catalogue et moi comme j'ai une maladie génétique il a fallu étudier tout le génome pour qu'on puisse réétudier le même génome, pour que mes donneuses sites n'aient pas le, le, la même maladie, puisque moi c'est un gène dominant. Donc si elle avait la même maladie avec un gène dominant, les enfants auraient obligatoirement, mon enfant aurait obligatoirement le gène. Alors moi je veux, je souhaite que mon enfant n'ait pas cette maladie. Donc une fois qu'il y a la, la réunion des, de l'aspect médical, psychologique et les résultats de, 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 de ton corps, ils te disent, donne l'accord ou pas. Ensuite tu as l'accord, donc tu pars en Colombie, un premier rendez-vous avec un, une généraliste qui te réexplique tout. Après, tu as euh, la happy room. Tu rentres dans cette happy room, c'est là où tu donnes ton sperme, enfin tu mets le tout dans le tube, quoi. Et moi, je m'étais dit, je prendrais bien le montant pour que j'ai le maximum de, de trucs, hein, de semences. Sauf que j'avais pas de, pas de bouquin, pas de télé, il y avait rien, quoi. J'avais rien pour me, m'exciter un peu. Je regarde mon portable pour regarder une vidéo. Putain, j'avais pas de 4G. Donc je sors dehors et je demande à l'infirmière, je dis, vous n'avez pas un code Wi-Fi Et du coup, elle comprend tout de suite pourquoi c'était. Et on est parti dans un fou rire, dans un fou rire. Bref, je suis rentré, euh, j'étais papa, déjà. Papa au bout des deux, transformé, ce voyage m'a transformé. Et depuis, je ne suis plus le même. Et chaque nouvelle, chaque mail qui arrive, c'est une espèce de, de... Tu te dis, bonne, mauvaise nouvelle, bonne, mauvaise nouvelle. Mais quand j'ai reçu le résultat, j'ai dit, mais... Enfin, Mathieu, la la vie te sourit quelque part dans ce ce truc, parce qu'avec une maladie grave comme ça, c'est. J'ai pleuré, 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 toute la soirée. Et juillet, août, on on fait le transfert avec la la porteuse de vie. J'ai un un gros soutien de ma famille, ouais. Euh, Ma mère m'aide financièrement, donc euh, pour la moitié donc c'est déjà pas mal. Enfin, le, le petit n'est même pas encore arrivé, ou la petite n'est même pas encore arrivé, que tout le monde l'attend. Je suis extrêmement fier de mon parcours, et je suis fier des gens qui m'entourent, je suis fier de ma famille, je suis fier de ce que j'entreprends, malgré les critiques. Et un conseil que je, que, que je donne, c'est que tout est possible.